0: C'est une série au succès phénoménal en ce début d'année qui a inspiré notre thème ce mois-ci dans PsySP. Elle s'appelle En thérapie et totalise... Plus de 35 millions de vues sur le site de la chaîne Arte. C'est d'ailleurs un record pour cette chaîne. Le décor de cette série est le théâtre intime de la cure analytique de 5 patients au lendemain des attentats du 13 novembre dans un cabinet parisien. Un face-à-face -face en huis clos entre chaque patient et leur thérapeute. Si vous aussi vous avez cédé aux sirènes de cette série, alors ces 4 prochaines émissions sont pour vous. Et pour le premier volet de nos émissions consacrées à la thérapie, nous vous proposons de nous intéresser à la demande d'un patient qui décide de consulter quelles sont ses motivations Qu'est-ce que la psychanalyse Ce sont les questions que nous abordons aujourd'hui avec le père Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste. Psy-Espi, avec le père Jean-François Noël, Dialogue RCF. Bonjour à tous et bienvenue dans PsySPI. Et bonjour Père Jean-François.
1: Et bonjour Sophie.
0: Alors nous avons été inspirés par le succès de la série En thérapie euh, diffusée sur Arte. Alors c'est vous qui m'avez fait découvrir euh, cette série que j'ai trouvée très intéressante. Euh, une mécanique bien huilée qui tient en haleine le spectateur. Et vous, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de cette série Est-ce qu'elle est fidèle à la réalité Parce que c'est un peu votre euh, quotidien en tant que psychanalyste, non
1: elle est tout à fait fidèle à la réalité et c'est une excellente série sur la psychanalyse qui d'ailleurs, comme je le précise, c'est la troisième traduction puisque la première série était une série israélienne que j'ai jamais vu parce que je crois pas qu'elle ait été traduite moi j'avais vu l'émission euh, américaine qui s'appelle In Treatment avec Gabriel Byrne qui était le psychanalyste très new-yorkaise, très américaine et je trouve que... Sur le même concept toujours Absolument, avec le même style de patient, la série de... un patient par euh, sur une série enfin chaque, chaque patient chaque semaine etc. C'est euh, et à peu près les mêmes personnages mais dans un contexte culturel très différent, d'autant plus que comme vous l'avez peut-être déjà dit ou vu, euh, la thérapie s'inspire des arrive juste après les affaires du Bataclan à Paris et donc on est après un moment de traumatisme important pour la société et pour la ville de Paris.
0: Vous comprenez le succès de cette série. Justement, vous parlez des attentats du Bataclan. Est-ce qu'il y a un lien entre le succès de cette série qui se passe à un moment dramatique pour notre société et la pandémie qu'on traverse
1: Oui, parce que le traumatisme vécu à cette époque par notre société et qui d'ailleurs va continuer à influencer ou abîmer un certain nombre de gens donne le ton à l'idée qu'il y a peut-être en nous, je ne sais pas quoi, un événement malheureux, oublié, refoulé et qu'il faudrait peut-être être mettre à jour et c'est l'objet même de chaque séance de tenter d'obliger entre guillemets euh, les patients à arriver à la vérité et vous avez vu comme moi que c'est pas si facile que ça ça c'est la première euh, la première idée la deuxième idée c'est que tout le monde s'inquiète de savoir qu'est-ce qui se passe dans un cabinet ben là vous en avez l'occasion d'être des voyeurs enfin plutôt des écoutants extrêmement fidèles ça se passe
0: vraiment comme ça hein <rire> alors qu'est-ce que la psychanalyse justement
1: donc la psychanalyse c'est vraiment un huis clos artificiel on ne choisit pas le physique de son psychanalyste ou de sa psychanalyste et on va tenter avec lui dans ce huis clos, dans cette relation très à la fois cadrée comme on va le voir, de reprendre des relations plus anciennes de son enfance, de sa famille ou récentes qui se sont avérées douloureuses ou défaillantes. Et donc on va établir une relation comme ça, c'est une relation un peu laboratoire, dans laquelle on va, euh, on va essayer de relire et de redire les relations qui ont, qui ont fait défaut dans notre vie euh, sentimentale, sexuelle, psychique.
0: Qu est quelle est la spécificité de la psychanalyse par rapport à la psychologie en général ou par rapport à d'autres psychothérapies
1: les deux éléments que vous avez, euh, pour ceux qui ont vu la série ou qui vont la voir, en tout cas vous avez vu que l'élément presque essentiel c'est le transfert, donc on en parlera un, un peu plus tard euh, donc c'est en fait ce que je vais projeter sur le ou la psychanalyste qui est complètement aberrant puisque je ne le connaissais pas avant et je, normalement je vais le quitter à la fin euh, c'est cette relation de projection sur le psychanalyste, ça c'est le premier élément et puis le deuxième élément c'est surtout euh, ce qui est caché en nous ce qui est refoulé, ce qu'on va appeler l'inconscient d'une barre. Donc il y a deux éléments propres à chaque séance et euh, sur le fond du transfert, essayer d'aborder euh, ce qui s'est caché en nous et que nous ne pouvons pas nous dire nous-mêmes dans notre glace le matin quand nous nous vons. Voilà, c'est ça le... Le principe, c'est qu'à un moment donné, euh, euh, on va, on va peut-être, c'est ça votre question sur la demande. C'est, euh, euh, je m'aperçois que je, quand je me parle à moi-même, je ne m'entends pas. Sur
0: la demande, justement, c'était aussi parce qu'on entend souvent que c'est difficile de faire la démarche d'aller voir un psy. On, on vit dans une époque où on n'a pas toujours le droit d'aller mal. Euh, on entend mais je ne suis pas fou. Euh, qu'est-ce qui fait justement euh, euh, qu'est-ce qu'on a à craindre quand on s'expose comme ça dans un cabinet de psy Pourquoi il y a autant de comment dire de fantasmes De résistance, De, de résistance. Dire. Voilà, voilà. c'est le
1: mot clinique classique. Parce qu'on a peur, on a peur de découvrir. On a peur de soi, on a peur de. On a peur d'aborder un endroit douloureux et. et c'est comme tout endroit douloureux, on ne peut pas y aller seul, il faut être accompagné. Il faut bien comprendre qu'au fond, le cadre de la psychanalyse reprend presque mot à mot euh, la vieille tradition judéo-chrétienne qui, euh, qui était que de penser qu'on ne peut pas... Euh, euh, s'entendre soi-même et qu'on est, est censé être accompagné, soit par un directeur spirituel, soit par un, un accompagnateur. En fait, on n'a pas accès à soi directement et qu'il faut passer par un autre pour avoir accès à soi. Alors, je ne dis pas que l'analyse est un accompagnement spirituel, hein, je suis bien prudent sur ça, mais euh, Freud et ses successeurs peut-être sans le savoir, ou peut-être ça les aurait embêtés de le penser, ont hérité de l'anthropologie judéo-chrétienne, qui était de, de, de savoir qu'on ne peut pas accéder à soi tout seul, et qu'il faut quelqu'un qui vous accompagne euh, dans le, le côté à la fois le plus lumineux ou le plus obscur de soi-même.
0: Et quand on a un problème, justement, à partir, vous qui êtes prêtre, à partir de quel moment on sait si on doit aller voir plutôt un psychanalyste ou plutôt un prêtre Vous voyez, ce n'est pas toujours simple, vous vous disiez qu'il faut s'ouvrir à un tiers sur la spécificité du tiers, si c'est un problème bah, je, vais dans... prendre, euh,
1: je vais prendre mon exemple, ce sera le plus simple, parce qu'un psychanalyste est d'abord un analysé, donc je suis d'abord un analysé, et, et je reste un analysé, c'est-à-dire je continue à travailler. À, moi, on m'aurait dit au début de mon sacerdoce, ou quand j'étais au séminaire, que je ferais d'analyse, j'aurais hurlé de tous de tout les loups qui ont en moi, ou de toutes les brebis qui ont en moi. Euh, mais euh, de fait, à un moment donné, je me suis aperçu que personne ne m'écoutait, vraiment. Et que quand j'allais voir des accompagnateurs...
0: c'est-à-dire les personnes... Euh, bah,
1: j'allais voir des vos accompagnateurs, frères prêtres, mes frères votre, prêtres, prêtres, votre accompagnateur euh, Voilà, ouais. euh, Ils me donnaient plein de solutions. Très gentilles, très, euh, voilà, très soft en quelque sorte. Mais il manquait quelqu'un qui puisse m'écouter sans d'abord me juger et sans d'abord tout interpréter.
0: Et comment on repère une souffrance d'origine psychologique et une souffrance d'origine spirituelle Est-ce que ce sont les mêmes d'ailleurs C'est pas toujours simple hein, de savoir
1: c'est pas toujours simple de savoir, mais il y a un moment donné, on voit bien que, et surtout, quand on a l'impression qu'on répète un peu toujours les mêmes choses ou les mêmes erreurs, et qu'on est un peu coincé dans un symptôme, hein, donc une, une forme de mauvaise réponse à sa vie, qu'elle soit sentimentale, sexuelle ou affaire. Oui, euh, ou professionnel et qu'on répète sans arrêt la même faute en fait on je sais pas quoi quelqu'un qui, comme la Samaritaine qui prend cinq fois un mari voit bien qu'il y a un problème dans la répétition même d'un scénario qui s'est inscrit à son insu et qui a besoin d'être démonté et désamorcé alors c'est vrai que c'est le, le premier indice quand on voit qu'on répète et qu'on s'enfonce dans une position de, de malheur ou de ou victimaire à juste titre ou pas et qu'on a besoin de démonter un une stratégie qui s'est imposée à nous malgré nous voilà c'est ça qui s'impose moi ça s'est imposé parce que j'allais voir des accompagnateurs qui me parlaient de Jésus l'amour etc, tout ça je le sais et je le confesse encore et je le crois mais ça n'atteignait pas euh, j'avais l'impression qu'on passait à côté du problème et que je tournais autour d'un problème qui était à la fois plus ancien et qui était devenu actuel dans ma vie et que j'avais besoin que quelqu'un qui soit complètement séparé de moi, tout à fait différent que je ne connais pas que j'étais même prêt à, je dire, à payer, parce que de, pour le coup, on en parlera, mais une, en fait, c'est une manière de dire, vous ne devez rien, vous ne me devez rien. Je vous paye pour que vous puissiez passer une heure avec moi à m'écouter, euh, et, et m'écouter sans, sans jugement, sans interpréter, laissez-moi le temps de reprendre le récit de ma vie.
0: Vous aviez besoin, euh, pour répondre à vos questionnements, d'aller voir euh, quelqu'un, justement, à partir de quel moment se poser la question d'une thérapie Parce que parfois, quand on a des problèmes, <rire> peut-être que l'entourage peut-être à l'écoute, vous voyez, sur ces mentions
1: ces bah, C'est vrai qu'il y a, euh, souvent, ça se voit à l'extérieur, Dire mmh. euh, l'époux ou l'épouse disent « tu vas pas bien, tu déprimes, tu as perdu ta joie, ou tu as perdu la confiance. » Bon, ça, c'est assez fréquent, on, on ne voit pas tout de suite, mais de l'intérieur, on mesure bien. C'est ce que j'appelle les souffrances sourdes, c'est-à-dire, euh, moi, tout, a, en fait, de l'extérieur, tout allait bien. C'était absolument euh, au top euh, top, me, top niveau de ma vie de jeune prêtre, euh, mais au fond, je je savais qu'il y avait un espace de dysfonctionnement intérieur que j'avais pressenti avant mais qui devait qui finissait par s'imposer et, et euh, comment dire et prendre le, le, le de devenir le, le, le premier plan de ma vie et euh, j'arrivais pas à me le dire j'avais bien quelques idées de quelque chose de ma famille de mon histoire etc qui est revenu à la surface on en parlera du refoulement mais il fallait que quelqu'un auprès de qui je le dépose dans un laboratoire secret. Parce qu'il y a aussi cet aspect-là, c'est que ce qui est dit dans un cabinet, c'est ça l'ambiguïté de la série, c'est que normalement tout ce qui est dit dans le cabinet reste dans le cabinet. Et pour ceux qui ont vu la série...
0: C'est le cas dans la série
1: C'est le cas dans la série, oui. et d'ailleurs il est même parfois très coincé, parce qu'il est obligé de taire... Il y a des interactions entre les patients. Enfin, je ne raconte pas parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent en dehors aussi du cabinet. Il faut le préciser hein, parce qu'on ne passe pas que son temps dans le cabinet. Parfois, il, les patients se rencontrent à l'extérieur. Il y a des événements de la vie qui vont perturber euh, ce huis clos. Mais c'est un lieu, euh, comment dire, capitonné, cosy, euh, intime dans lequel on peut révéler son intimité
0: et après un traumatisme, parfois, des, des personnes voilà, qui ont vécu des, écre, des épreuves douloureuses euh, disent qu'ils ont l'impression qu'ils font peur aux gens, que, comme si les gens avaient peur que le malheur soit contagieux. Est-ce que, dans ce cas-là, justement, aller faire une psychanalyse peut aider à, à comprendre tous ces mécanismes liés au malheur, à la souffrance Oui, vous avez raison.
1: Quand on ne va pas bien, euh, euh, en fait, on fait peur aux gens. Voilà, on fait peur aux gens parce qu'il y a une sorte de croyance comme ça, très ancienne, qui pourrait faire croire que c'est contagieux quand quelqu'un un peu s'effondre psychiquement ou est moins en forme ou développe des aspects dépressifs parce que c'est souvent ces aspects-là qui apparaissent pas que ça peut être aussi des aspects euh, obsessionnels comme vous le voyez dans la série ou plus phobiques hein donc phobie c'est quand on a peur de quelque chose voilà euh, obsessionnel c'est quand on est pris dans un réseau sans arrêt de la même pensée qui tourne sur elle-même pour le dire en un mot euh, et que euh, de fait euh, vous savez, c'est la phrase tu devrais voir quelqu'un. C'est cette phrase à la fois euh, terrible, insupportable et, et vraie en même temps, parce qu'on est très démuni par rapport à, au malaise et au mal-être intérieur de quelqu'un, parce qu'en fait, ça vient réveiller le nôtre, parce que nos, en famille, nos relations sont nos, nos, nos liens sont tellement profonds interactifs que c'est difficile, on ne peut pas être le thérapeute de son conjoint ou de ses enfants ou encore moins de ses parents et qu'il faut quelqu'un qui soit complètement étranger à ça qui puisse regarder avec un œil nouveau euh, à la fois interrogatif et intelligent euh, ces relations qui se sont tissées depuis tant d'années dans notre vie.
0: Merci beaucoup père Jean-François de nous avoir fait partager un peu de votre expérience en tant que psychanalyste, une émission que vous pouvez d'ailleurs retrouver en podcast sur rcf.fr, la semaine Prochaine, nous nous intéressons au cadre spécifique d'une thérapie. Pourquoi en faut-il un et surtout à quoi sert-il Rendez-vous mercredi prochain pour en savoir plus. Merci de votre écoute et à très bientôt sur RCF. Psy et spie avec le père Jean-François Noël, dialogue RCF.